0: Also ich hatte eine schöne Jugend eigentlich, habe eine gute Ausbildung in der Schule gehabt äh, und konnte, was das allerwichtigste war, meinen Sport ausüben. Also es wurde sich alles nach dem Sport gerichtet und äh, dann war ich auch sehr jung noch, um irgendwo die politische Sache mitzubekommen. Also habe ich überhaupt nichts am Hut mit gehabt und äh, ja, mit 16 ging ja dann die andere Sache. Also war die Welt auf einmal frei für mich und äh, ich konnte äh, wirklich das machen, was ich umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte und, äh, das war eigentlich perfekt für mich. Als du
1: Kind warst
2: und viel zu klein, wünschtest du dir so sehr, erwachsen zu
3: sein. Du warst Pilot und Feuerwehrmann und du forschst nach Schätzen, die unbekannt sind.
4: Der ist nie irgendwie abends weggegangen, hat nie irgendwie mit Alkohol irgendwie oder Bier getrunken und nie eine Zigarette in der Hand gehabt. Und er hat eher mehr trainiert, als, als, als eigentlich der Plan vorsah. Er war immer schon unheimlich ehrgeizig.
5: Naja, sagen wir sagen mal so, er war ein Verrückter. Radfahren war alles. Jan war
6: einfach der Stern am Himmel. Den hat Mutter Natur so viel mitgegeben. So, und er hat eben seine Sportart letztendlich gefunden.
5: Jan Ulrich wird Weltmeister! Eine riesen Sensation!
7: Naja, ich habe ja zwischendurch, ich es ja krach. Alleine konnt' ihn halt doch auch nicht lasse, ja. Woran
3: ist Jan Ulrich gescheitert? Wie konnte es passieren, dass einer der beliebtesten deutschen Sportler nach seiner Karriere so scheitert? Zu einem Menschen wird, der dem Tod ein paar Mal gerade so von der Schippe gesprungen ist. Zu jemandem, der nicht weiß, wohin mit sich und seinem Leben. Ich bin Moritz Kassalet, und das sind die Fragen, die mich nicht losgelassen haben. Also suche ich in diesem Podcast nach Antworten. Falls dies die erste Folge ist, die ihr hört, fangt lieber von vorne an. In der ersten Episode hört ihr, wie schlecht es Jan Ulrich Anfang des Jahres wirklich ging. Und in der letzten Folge habt ihr gehört, wie Jan Ulrich sich bei der Tour de France 1997 unsterblich gemacht hat. Das dachten jedenfalls Millionen Deutsche. Auch ich. Es war eine Liebesgeschichte. Um abzustürzen, muss man aber von ziemlich weit oben kommen. Und nach oben geht es nicht von alleine, sondern Schritt für Schritt. Diese Folge erzählt den Aufstieg von Jan Ulrich, als sein Talent alleine noch reicht, um zu gewinnen. Und er gewinnt oft, fast immer. Er kennt es nicht anders.
4: Jan Ulrich hält auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
3: Ich bin Jahrgang 83. Das ist das Jahr, in dem die Pudis ihre Sehnsucht besingen und damit einen Riesenhit landen in der DDR. Und in dem Jan Ulrich zum Radsport kommt. Zu Peter Sager, seinem ersten Trainer.
6: Ja, wir sind hier in Rostock, Dammroher Weg. Das ist eine Sportanlage. Und dazu gehört eben auch die Radrennbahn. Und hier wurde der Grundstein gelegt für die spätere Karriere von Jan.
3: Und wir beobachten in dieser Folge, wie zum Grundstein noch ganz viele andere Steine kommen, bis daraus ein Hochhaus wird. Wir lernen viel über seinen Charakter und es gibt schon in der Kindheit und Jugend Erlebnisse und Verhaltensmuster, die seine späteren Sorgen erklären könnten, warum er so tief gefallen ist. Ich habe mir wieder Uli Fritz dazu geholt. Uli ist so etwas wie der Poet unter den Beitragsmachern im deutschen Fernsehen. Und er ist ein wahnsinnig guter Zeitzeuge, denn Uli hat Jan Ulrich schon getroffen und begleitet, als nur sehr wenige Menschen in Deutschland wussten,
2: dass es Jan Ulrich gibt. Wann war das erste Mal? 1993 im Herbst nach dem Weltmeistertitel in Oslo. Und ziemlich genau
3: zehn Jahre vorher wurde er entdeckt. Da war es aber noch nicht dabei. Nee, da war ich nicht dabei. <lacht> das war 1983.
6: Im Herbst hatten wir ein cross also ein Laufwettkampf im Neubaugebiet damals, Lüttenklein. Und ich hatte keinen in der Altersklasse 9. So, und dann habe ich gefragt: Mensch, hat nicht einer noch einen Bruder oder egal. So, und dann meldet sich der Bruder von Jan, der Stefan, der war damals auch schon bei mir. Der ist älter? Der ist der ältere Bruder, genau. Und. Ja, ich habe noch einen Bruder, Jan, der ist neun Jahre. Super sei. Denn wenn ich die Altersklasse 9 nicht besetzt hätte, hätten wir das Ding nicht gewinnen können. So, und dann habe ich gesagt, Sonntag war der Wettkampf. Du bist mit Mutti hier auf dem Parkplatz, 10 Uhr. Ja, und dann kam der kleine Jan, man kann sagen Matchbox, so ein kleines Würmchen, kam da an, okay. So, dann war der Crosslauf. So, und der gewann dann den Crosslauf, also in der, schon in der höheren Altersklasse 10. So, ohne irgendetwas gemacht zu haben, hat er so eingeschlagen.
3: Im Herbst 1983 also, kurz vor seinem 10. Geburtstag, ist Jan Ulrich auf dem Zettel seines Trainers. Und einen Tag später macht Peter Sager ernst. Wir fahren mit dem Auto fünf Minuten vom Rostocker Stadtrand weiter aufs Land, halten kurz hinterm Ortsschild an der langgezogenen Kurve einer leicht abschüssigen Straße.
6: Jetzt sind wir in Papendorf, das ist ein Vorort von der Hansestadt Rostock. Und hier ist der kleine Jan Ulrich groß geworden. Wir sehen hier so einen Altneubau aus der DDR-Zeit, ja, und hier, mein erster Weg war hierher mit dem Auto und hinten drin ein Fahrrad. Und das habe ich Jan mit neun Jahren überreicht. Und damit war er Radsportler bei Dynamo Rostock West.
2: sind Sie einfach hergekommen,
3: Wir haben geklingelt. Hallo, ich bin der Trainer und äh, ich möchte Ihren Sohn sprechen, oder wie war das?
6: Naja, ich bin dann hier genau geklingelt. Da waren ja die anderen, äh, waren ja auch noch da, die Brüder. So, Mutti alleine in Gummistiefeln stand sie vor mir. (lacht) Werde ich nie vergessen. Und äh, und dann habe ich, Jan war am Wochenende, ja, am Wettkampf sehr erfolgreich. Und wir suchen immer noch Nachwuchs. Und da der große Bruder ja schon beim Radsport war, kommt jetzt der zweite, äh, der kleine Jan und wird ebenfalls Radsportler.
3: Wie war das dann? Hurra, super machen wir oder war es schwierig für Sie, nee. die Mutter zu überzeugen? Nein,
6: das war alles äh, ja, im grünen Bereich. Ja, Erstmal die Söhne waren sowieso happy so, und dann äh, die Mutter, ja, da gab es eigentlich keine Abstriche. Die war total begeistert, dass ihr Sohn jetzt ja, Radsportler wird.
8: Und Jan selbst?
6: Ja, Jan hat, wie sagt man so schön, war in seinem Rad verliebt. Für so einen Jungen war das doch, pff, ja, sagen mal, so geltlich waren die auch nicht so äh, bestückt. So, und da kommt jetzt einer und bringt ein Rennrad. Ja, das ist ja wie ein Fünfer im Lotto. Ja, so, und, das war, und dazu kommen ja noch Trainingsanzug, Rennklamotten, Trikots, Und alles, was dazugehört, das war ja Weihnachten, Ostern auf einen Tag.
3: Als wir telefoniert hatten und ich sie gefragt hatte, ob wir nach Papendorf fahren können, das hat mich sehr beeindruckt, da haben Sie gleich gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da wohnt seine Mutter ja. Also offensichtlich wollten Sie sie auch so ein bisschen schützen.
6: Richtig, äh, weil, ja, ich sag, sie hat auch viel durchgemacht in ihrem Leben, so und ja, sieht auch jetzt doch, oder nimmt da auch ein bisschen Abstand von, was da alles so um Jan herum ist. Möchte sie einfach nicht, dieses ganze Theater, was da alles so gelaufen ist. und Aber sonst haben ja, habe ich ein gutes Verhältnis äh, zu ihr. und Aber ich wollte sie einfach hier nicht mit reinziehen, weil ich glaube, das würde sie auch nicht gut finden.
3: Jans Mutter Marianne wohnt Luftlinie ungefähr 200 Meter von dem Haus entfernt, in dem sie früher mit ihren Söhnen in Papendorf gelebt hat. Das Haus hat Jan ihr vor 20 Jahren bauen lassen. Einfach klingeln an der Tür kommt nicht in Frage. Also habe ich ihr mit der Hand einen Brief geschrieben und gefragt, ob sie Lust hätte, mich zu treffen. Und sie hat sehr schnell und auch höflich geantwortet, dass sie und ihre Familie keine Interviews mehr geben. Es wurde aber auch ziemlich deutlich, dass sie immer noch sehr stolz ist auf Jan. Und sie hat sich in früheren Interviews schon zu ihm geäußert.
4: Mit diesem Fahrrad fuhr er dann fast täglich von Papendorf nach Rostock, das sind etwa 10 Kilometer, zum Training und wieder zurück. Und im Winter habe ich mir oft sehr viel Sorgen gemacht, weil es früh dunkel wurde. Und wenn Jan dann nicht äh, im, im Hellen nach Hause kam, dann bin ich ihm oft auch entgegengegangen, weil ich auch Angst hatte um ihn. Und er war so begeistert, also es gab auch Zeiten, als er dann in der Schule war, dass die schulischen Leistungen etwas nachließen durch dieses viele Training und durch diesen vielen Sport, den er betrieb. Und dann äh, habe ich auch manchmal gesagt, also die Schule geht vor und dann erst der Sport. Und dann habe ich auch manchmal gesagt, so wir setzen mal eine Woche aus mit dem Training.
6: Wahrscheinlich keine Schularbeiten gemacht oder ich, ich das weiß ich jetzt nicht so genau, ich weiß nur dass die Mutti sehr aufgeregt war und ihn gesagt du gehst heute nicht zum Training. So, und da hat er natürlich, wie sagt man, so schön Terror gemacht und geheult. Und aus Wut hat er dann Spikes angezogen und vorm Fenster gestanden und da immer rumgetrampelt. Ja gut, das war gut. Der war sehr gut für, das, für den Fußboden. Ja, Ende der Geschichte. Die Mutti hat dann bei mir nochmal angerufen und ich habe dann nochmal einen Elternbesuch gemacht und habe dann gesagt, naja, so geht das auch nicht. Das kann man vielleicht auch anders lösen. Und ab da gab es keine Trainingsfehleinheit äh mehr. Es war aber immer da.
3: Da ist Jan-Ulrichs Vater längst ausgezogen. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt wissen wir also, wie die große Karriere des Jan-Ulrich beginnt. Mit einem Crosslauf ohne Fahrrad und einem begeisterten Trainer, der das Talent früh erkennt.
2: Und ein paar Monate später, am 8. April 1984, hat der kleine Jan sein erstes Radrennen. Bei Wind und Regen. Und der gleichaltrige André Korf, der bis dahin in seinem Alter der Beste in Rostock und Umgebung war, hat nun einen starken Konkurrenten.
9: Also die allererste Begegnung mit ihm war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gab damals in Rostock, hatten wir so eine, ja, so eine, so eine kleine Zeitfahrstrecke und ich glaube wir waren drei Kilometer Zeitfahren zweieinhalb drei Kilometer Zeitfahren wir waren damals glaube ich zehn Jahre alt acht neun zehn Jahre alt sowas in dem Dreh und äh, ich hatte schon ein Jahr vorher angefangen und hatte in diesem Jahr auch wirklich dann alles was dann an Rennen war gewonnen gehabt und äh, ich bin dann natürlich auch bei diesem Rennen davon ausgegangen dass, dass, dass du dieses Rennen eigentlich gewinnen müsstest ja leider kam es dann anders ich bin dann tatsächlich Zweiter geworden und das war eigentlich so die erste Begegnung mit Jan Ulrich ja, das ist so gut man hat es akzeptiert ja äh, Es war ein bisschen komisch, weil er war damals ein Kopf kleiner als ich. Da habe ich gedacht, ups, wie kann denn das sein? Aber ja gut, er hat gewonnen und so war es. Genau.
2: Und obwohl Jan und André die großen Konkurrenten in Rostock sind, werden sie dicke Freunde.
9: Also menschlich gesehen ist er ein absolut feiner Kerl, ja das muss man ganz ehrlich sagen. Also es gab nie, für, also ich, ich kenne ihn jetzt seit 40 Jahren, ja es gab nie für mich irgendwo eine Situation, wo du gesagt hast, irgendwie... Er, er, er gönnt dir irgendwas nicht oder er ist geizig oder er will dir was Schlechtes oder in irgendeiner Form. Er war immer, immer fair ja, zu allen, ja, im Gegenteil. Also, ich meine, ich habe das ja auch mitgekriegt, seine Tourprämien, das wurde immer geteilt durch die anderen acht. Und er hat sich da nie irgendwo mit eingeschlossen. Ja. Also von daher, ja, was so die, die Fairness angeht, er ist halt ein, einfach ein, teilweise ein zu lieber Kerl gewesen vielleicht. Ja. Vielleicht hat er hier und da ein bisschen mehr Schwein sein müssen, um die Sache irgendwo anders zu regeln. Ja. Ja. Ich sag ganz ehrlich, für mich persönlich, und das schätze ich halt an ihm, er ist halt, wie er ist. Ja. Und äh, Ich mag die, solche Leute lieber, ja, als andere Leute, die hinten rum irgendwo kommen und dir irgendwie ins Gesicht ja. lügen dann, ja.
3: Das finde ich total spannend zu hören, weil das sehr viel über seinen Charakter aussagt. Und diese Formulierung, er war eigentlich zu nett, habe ich auch oft gehört in den Gesprächen, die wir geführt haben. Viele sagen auch, er war zu gutgläubig. Und das ist ja auch spannend bei der Frage, wie konnte es passieren, dass er so tief gefallen ist? Eine Erklärung dafür ist ja auch, dass er zu oft
2: falschen Leuten vertraut hat. André Korf zählt auf jeden Fall zu den Guten. Die beiden sind bis heute befreundet. 1986 wechselt er
9: auch zur Dynamo
2: Rostock-West. Und er erinnert sich an einen Abend im Februar 1987.
9: Wir waren damals, glaube ich, das war das erste Trainingslager, was wir mal gemacht hatten mit Peter, damals bei Peter Sager noch in Wismar. Und da waren wir in so einer Turnhalle untergebracht. Also war war ein Anbau mit ein paar, ein paar Zimmern. Und in dieser Turnhalle, wir hatten damals unsere Bahnräder mitgenommen. Und ja, und da haben wir hat Peter Sager so einen Wettbewerb gemacht. Komm, jetzt machen wir einen Stehversuch hier. Also wirklich jeder stellt sich auf sein Fahrrad und versucht so lange wie möglich zu stehen. Ja, und die meisten sind dann, keine Ahnung, nach 10, 20, 50 Sekunden umgefallen. Einige haben es ausgehalten, vielleicht zwei Minuten. Ja, und... Der Bonner hat gesagt, er macht die Stunde voll. <lacht> ja, also es war da tatsächlich so. Wir sind zwischenzeitlich mit Abendessen gegangen und so also wiedergekommen und er stand immer noch. Also, und es war, er war nicht alleine, also das muss ich dazu sagen. Es war jemand immer da, der geguckt hat, aber auch wirklich die Stunde gestanden hat. Und so war definitiv so, ja.
6: Und seine Prämie war da eine Riesenschachtel Pralinen. <lacht> ja, es war. Ja, der war mit seinem Rad, also das Rad war sein Ein und Alles. Ne? Was sagt das über seinen Ehrgeiz aus? Jan, sein Ehrgeiz? Mhm. Der war sehr, sehr ehrgeizig. Der, wenn es mal nicht so geklappt hat, hat er auch geheult. So, so, ah, gallig. Ne? So, das war, oder ist ja auch, wir hatten ja auch so unsere Rundfahrten hier von Dynamo aus. Und dann, ja, Platten oder Sturz. So, und dann Rad gewechselt. der hinterher, kannst du, du kannst dir gar nicht vorstellen wie der sich geschunden hat, dass er dann da wieder reinfährt. Das war Wahnsinn. Also Aber er hat immer einen guten Partner, wie gesagt, mit André Korow. Die beiden haben auch sehr gut zusammen harmoniert. Ja, es war schon einfach schön.
3: Die Tour de France kennt Jan Ulrich damals noch nicht. In der DDR ist dafür die Friedensfahrt ganz groß. Jan und seine Freunde stellen die Rennen auf den Straßen nach. Und ich habe euch eben schon kurz von Jan Ulrichs Vater erzählt. Der hat die Familie verlassen, als Jan sechs Jahre alt war. Jan sagt, sein Talent, ein außergewöhnlicher Sportler zu sein, habe er seinem Vater zu verdanken. Werner Ulrich war in den 60er Jahren Eisschnellläufer. Jan schreibt in seiner Biografie aber auch, dass sein Vater früher gewalttätig war und ein Alkoholproblem hatte. Demnach hat auch der kleine Jan das zu spüren bekommen. Im Alter von sechs Jahren hat Werner Ulrich seinen Sohn verprügelt. Und Jan hat bis heute eine Narbe am Kopf. Er ist also mit seinen Brüdern Stefan und Thomas nur bei der Mama groß geworden. Einen Vater hat er nicht vermisst.
0: Als ich ganz klein war, haben meine Eltern sich geschieden. Und wir äh, haben das eigentlich gar nicht so mitgekriegt, wie es wäre, wenn Vater da wäre. Weil meine Mutter hat das wirklich prima gemacht alles. Und äh, ich denke mal, von den Jungs war eigentlich keiner unzufrieden mal gewesen. Also ich weiß es nicht, wie es mit Vater ist. Und äh, durch meinen Opa, durch den Rest der Familie, durch meine Mutter, die sich sehr angestrengt hat, da hat uns nichts gefehlt.
3: Klar habe ich mir die Frage gestellt, ob Jans Vater Teil der Antwort sein könnte, warum sein Sohn später Drogenprobleme bekommt. Heute weiß man ja, dass Kinder, die einen Elternteil mit Alkoholproblemen haben, ein erhöhtes Risiko haben, später selbst eines zu bekommen. Ich möchte aber mehr herausfinden über den Vater von Jan Ulrich, Denn vieles ist nicht über ihn bekannt. Er war Betonarbeiter in einem Plattenwerk in Rostock und seit 1973, also kurz vor der Geburt von Jan, Soldat der Nationalen Volksarmee in der DDR. Sechs Jahre später trennt er sich von seiner Familie und er gründet noch in Rostock eine neue, bekommt zwei Kinder. Und eines davon kann ich ausfindig machen. Robert Ulrich kommt 1989 in Rostock zur Welt. Zwei Jahre später zieht die Familie in den Westen nach Bad Schwartau bei Hamburg. Heute lebt Robert in Süddeutschland und er erzählt mir etwas über seinen und Jan Ulrichs Vater. Er hat ihn anders erlebt, als sein Halbbruder Jan es unter anderem in seiner Biografie beschrieben hat.
10: Mein Papa war ein guter Papa, ja. Also ähm, Seine Familie hat er eigentlich immer mit Respekt behandelt. Ähm, das, was geschrieben wurde über ihn, ist nicht ganz so, wie ich es widerspiegeln kann.
3: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil also Jan Ulrich hat mal in seiner Biografie geschrieben, dass er gewalttätig war und ein großes Alkoholproblem hatte. Haben Sie gar nicht kennengelernt, die Seite? Also mir gegenüber nicht. Ich ähm, habe es auch so nie erlebt. Anderen gegenüber...
10: Ähm, was ich nicht mitbekommen habe, ich war ja auch ziemlich jung in, in den Jahren, äh, wo dann die Trennung von meiner Mama war. Ähm, aber äh, so habe ich es nicht miterlebt, auch nicht in äh, anderen Menschen gegenüber,
3: immer respektvoll. Ja. Und Sie haben gerade schon gesagt, also da ist in, nach Ihrem Empfinden ein falsches Bild gezeichnet worden von ihm in der Öffentlichkeit.
10: Ich denke schon, ja. Also... Was ich gelesen habe, auch dann im Buch oder äh, vom Jan Ulrich, ähm, kann ich so nicht wiedergeben. Ähm, das, was ich erlebt habe, ist mein Vater einfach ein guter Papa gewesen. Und ich denke einfach, dass die das gar nicht so miterlebt haben, ähm, weil er schreibt ja selber in seinem Buch, dass sie ihn früh verlassen haben. Und ähm, mein Vater war äh, Maurer, Polier, äh, Vorarbeiter und war nicht oft zu Hause. Bei denen vielleicht, aber bei uns dann schon, dadurch, dass er halt in den Westen gezogen ist. Und äh, da konnte er halt immer bei uns sein und genau da hat er auch gearbeitet. Und früher, seine Familie damals hat halt nicht im Westen gewohnt, sondern in Rostock und musste halt auf Montage und war halt nicht zu Hause.
3: Was hat er Ihnen von Ihren Brüdern aus Rostock und auch speziell von Jan-Ulrich erzählt?
10: Gar nicht so sehr viel von den beiden Brüdern, die nicht so prominent sind wie der jan eigentlich eher weniger von Jan-Ulrich sehr viel, aber er, er kannte sie ja selber gar nicht oder er kannte auch Jan gar nicht richtig. Und er hat halt, wir haben halt äh, viel Fernsehen geschaut. Ähm, wir haben ihn mal aufgesucht, äh, auch wirklich, was auch der Jan selber im Buch schreibt. Ähm, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich müsste da ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein. Und äh, ich dank, dachte immer, das wäre in Hamburg gewesen. Aber anscheinend, wenn der Jan das schreibt, ist es in Berlin gewesen Und äh, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass er auf ihn zugegangen ist. Ob er ihm was zugesteckt hat, weiß ich nicht. Aber
3: Es ist ja diese Geschichte mit, mit der Telefonnummer, die Ihr Vater ihm gegeben haben soll. Und dann hat Jan-Ulrich diesen Zettel mit der Nummer in seine Tasche gesteckt. Das also hat aber geregnet, sodass die, die Nummer darauf zerlaufen ist und er dann eben nie anrufen konnte. Erinnern Sie sich daran? Also war Ihr Vater da traurig?
10: Äh, mein Vater war sehr traurig, dass er also insbesondere Jan nicht kennengelernt hat. Ähm, er hat dann auch schon mal erzählt, dass er gerne auch mal seine Kinder kennengelernt hatte, beziehungsweise halt Jan. Deswegen haben wir auch ihn mal besucht. Das weiß ich noch, aber mh, ja, viel hat er halt wirklich nicht erzählt. Also er, er kannte sie wahrscheinlich selber auch nicht. War er stolz? Sehr, also, aber ich glaube nicht nur auf Jan, sondern allgemein auf seine ganzen Kinder. Ich glaube, dass er seine Kinder einfach geliebt hat. Und, ja.
3: Wie hat er und wie haben Sie seine Erfolge erlebt?
10: Damals als Kind, ich, müsste, also ich war acht Jahre, neun Jahre, da hat er die Tour gewonnen. Mein Vater vom Fernsehen, ich glaube, wir haben jede Tour geguckt. Das hat sich mein Vater nie nehmen lassen. Ich war oft, oft Fußballspielen draußen, aber wenn die Tour lief, dann hat er da geguckt. Und da war er stolz, einfach zu sehen, dass es das sein Sohn ist oder... Für mich war es einfach nur ein deutscher Gewinner. Für ihn war es halt sein Sohn, ja. Darf ich fragen, woran er gestorben ist? Er hatte einen Herzinfarkt, ja. Vor elf Jahren jetzt, so. Ne?
3: Genau. Jan Ulrich hat insgesamt sechs Geschwister. Seine beiden Brüder Thomas und Stefan. Dann hat seine Mutter noch mit neuem Partner einen Sohn bekommen. Und sein Vater eben mit neuen Partnerinnen. Auch nochmal drei Kinder, darunter Robert. Die Begegnung beim Radrennen in Berlin, von der Robert erzählte, war die letzte Begegnung für Jan mit seinem Vater.
2: Er hat ihn nie wieder gesehen. 1987 läuft Jan Hammer in den Radios und Jan Ulrich zieht von Rostock nach Berlin mit seinem Freund André Korf. Die beiden bestehen alle Aufnahmeprüfungen und kommen auf die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder. Ulrich ist 13 Jahre alt, als er den Mann kennenlernt, der ihn erst zum Weltmeister, dann zum Toursieger und noch zum Olympiasieger macht.
5: So, das war für mich ja, schon ein gewisser Höhepunkt. Das ist Peter Becker, so eine
3: Berliner Schnauze, klingt zumindest so, und der wird zu einem der wichtigsten Menschen in Jan Ulrichs Leben. Uli, du hast ihn in Berlin getroffen. Sein erster Trainer, Peter Sager, ist, finde ich, ja,
2: so ein warmherziger, sehr zugewandter Mann. Wie ist Peter Becker so? Ja, also auf den ersten Blick, auf, ich habe ihn ewige Jahre nicht mehr gesehen. Äh, würde ich den Begriff warmherzig nicht gleich auf ihn anwenden. Er er wirkt immer noch sehr militärisch, kann man sagen. Also dieser Kommandoton, den er natürlich früher auch immer hatte äh, bei Jan, den er vielleicht auch manchmal äh, anwenden musste, der ist immer noch so ein bisschen da. Und ähm, er ist noch sehr vital, schon Mitte 80 auch, äh, das muss man ihm wirklich lassen. Und äh, bei Peter Becker merkt man aber, dass er ein sehr ambivalentes Verhältnis hat, zu seiner Geschichte mit Jan Ulrich. Jan Ulrich war natürlich für ihn wie ein Lottogewinn aus diesem ja, Trainer im DDR-System, der dann doch irgendwie in den Westen kam. Der hatte natürlich ein Juwel in der Hand. Und trotzdem, naja, war er natürlich dann später der Meinung, dass Jan ihn nicht genug gewürdigt hat. Und diese Verbitterung hat man vom ersten Moment angemerkt.
3: Peter Becker lernt Jan Ulrich also im Sommer 1987 in Berlin-Hohenschönhausen kennen. Ihn und André Korff. Beide sind
5: aus Rostock zu Dynamo Berlin gewechselt. Die sind gekommen, die Jungs, zum September. Und äh, im Dezember, da zeigte sich das schon ab. Dann sind wir auch Crossrennen gefahren, da sah man ja auch was los ist Und kamen trotzdem zurückgehalten. Immer, du hast Zeit. So, dann, wie gesagt, wusste man. Da wächst schon was heran. André Korf ja, Der war auch Ronda, der hat, wie gesagt, seine Leistung gebracht. Sagen wir mal, im Verhältnis zum DDR-Maßstab. So muss man das ja erstmal sehen. Und da war er spitze. Irgendwann war Ulrich dann derjenige, der dann auch, wie gesagt, den Namen sich erarbeitet hat in der gesamten DDR, der Altersklasse. Er wurde dann auch gleich ddr erste auf der Straße. Ja, auch so eine Episode da, wo wir dann ausgewertet haben. Wo ich dann gesagt habe, naja, du warst berghoch schneller als berg runter. Wieso? Ich sage, na, weil du so ein Floh bist, dein Gewicht hat ja nicht geschoben, du musstest treten.
4: Es war sehr traurig eigentlich, als der erste Sohn wegging. Und dann, als der Jan, zwei Jahre später, mit 13 dorthin delegiert wurde war es natürlich für mich äh, auch, auch sehr schwer. Aber ich wusste damals, dass der Große sich dort sehr wohl fühlt, dass die Betreuung im Internat gut ist, dass die Trainer gut sind, dass man sich dort äh, wirklich um die Kinder kümmert. Und insofern äh, hatte ich volles Vertrauen.
3: Jans älterer Bruder Stefan war als Leichtathlet auf dem Internat, ist aber, bevor Jan dorthin kam, schon wieder zurück nach Rostock gezogen. Als Jan in Berlin ist, bekommt er von seiner Mutter 30 Mark im Monat geschickt. Nach seinem Juniorenmeistertitel in der B-Jugend, von dem Peter Becker eben sprach, bekommt er aber 100 Mark Leistungsgeld. Er sagt seiner Mutter also, dass sie ihn finanziell nicht mehr unterstützen muss. Jan Ulrich und Geld, da hat André Korf auch eine Story zu.
9: Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob er, ob, ob er Geld genug hatte oder wie auch immer. Also, aber wenn er was hatte, hat er gern was gekauft. Ja, und Es gab mal so eine Zeit, da hat er so ein... So ein Namen geheißen, der hieß Kofik, weil er alles, was er gesehen hat, wollte er kaufen in dem Moment, ja. ob er es gemacht hat, weiß ich nicht, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mich noch eine, eine Situation erinnern, und zwar, als es dieses Begrüßungsgeld gab, 89 nach Grenzöffnung, hat er tatsächlich von diesen 100 Mark, die es damals gab, glaube ich, für 99, ein paar Turnschuhe gekauft, das, das ist definitiv so, und dann hat er aber, ja, gut, dann ist er nach Hause gekommen, hat ein paar Turnschuhe gehabt, und dann hat er gemerkt, hm, mit der Marke, die ich noch habe, komme ich nicht mehr weit. Hat also halt sie halt um wieder ein bisschen Geld zu haben.
3: Und im Jahr des Mauerfalls sieht Jan Ulrich auch zum ersten Mal die Tour. Heimlich mit Freunden im Fernsehraum des Internats. Das Herzschlagfinale zwischen Greg Lemond und Laurent Fignon. Und ich kann es jetzt schon sagen: neue Bestzeit. 26,57 für
0: Greg Lemond. Ist er der Sieger der Tour? Ja, mit 16 ging ja dann die andere Sache. Also war die Welt auf einmal frei für mich und äh, ich konnte äh, wirklich das machen, was ich umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Und es äh, war eigentlich perfekt für mich.
3: 1990 macht er seinen Realschulabschluss und beginnt eine Lehre als Industriemechaniker, hat aber eigentlich
0: ganz andere Pläne. Berufswunsch, ja. Ich will ja gerne Profi werden, ja, aber das hat ja auch wieder alles mit Raschmann zu tun. Aber das ist eigentlich schon das, was ich mir so überlege und vorstelle, Profi zu werden.
3: Im Januar 1992 ziehen Jan Ulrich und André Korf nach Hamburg. Sie folgen ihrem Trainer Peter Becker, der dort eine Bundesliga-Mannschaft aufbauen soll. Ihre erste Adresse, der Kiez auf St. Pauli. Ich
9: meine, wir waren damals, glaube ich, 18, 19 Jahre alt. Das war so das erste Stück Freiheit, ja. Und Im wahrsten Sinne des Wortes, also wir haben die ersten drei Wochen auf der Ripperbahn gewohnt. Ja kann ich mich noch erinnern, dass wir, da hatten wir wirklich damals in dem Hotel, wo wir gewohnt, hatten wir Zimmer nach hinten in den Hof gehabt. Und äh, weil man uns halt ein bisschen Ruhe gönnen wollte. Und das haben wir aber nach zwei Tagen geändert. Also wir wollten natürlich was mitkriegen, sind dann nach vorne gezogen. <lacht> äh, das war so die erste Zeit in Hamburg.
0: Jeder, äh, der immer auf der kommt, ist ja auch irgendwo äh, das Metier. Ist auch irgendwo interessant, ja, und äh, sicherlich haben wir uns auch mal alles angeguckt, was angeboten wird. Und auch ist ja, da vorne werden ja auch sehr viele äh, Theatershows, auf das läuft da war ich auch öfters drin. Und ansonsten haben wir uns mehr auf das Radfahren konzentriert.
3: Nach den drei Wochen im Hotel ziehen Ulrich und Korf mit den Teamkameraden der Radsportgemeinschaft Hamburg zur Miete in ein kleines Backsteinhaus in Hummelsbüttel. Das ist nicht früher fertig eingerichtet, deswegen der Umweg über die Reeperbahn. Ein WG-Leben mit Tiefkühlpizza und guten Freunden.
7: Ist vielleicht nicht der
5: ordentlichste, aber ansonsten ist er schon ein Kumpel.
3: Ja, Jan-Ulrich gönnt sich schon als junger Mann seine Auszeiten. Sein Trainer Peter Becker bemerkt das oft.
5: Naja, wir sagen mal so, er war ein Verrückter. Radfahren war alles. Früh aufstehen, Bett nicht machen und lila nicht sehen, das gehörte zu ihm dazu. Wie frühstücken. Aber wie gesagt, Radfahren war alles.
3: Schon zu Berliner Zeiten ist Jan Ulrich kreativ, wenn es darum geht, sich zu drücken. Einmal kommt er nach einem heißen Sommer in Rostock zurück ins Internat und hat für seinen Trainingsrückstand eine gute Ausrede. Er sagt, meine Mutter hat mir verboten, bei diesem Wetter im Freien zu trainieren. Wegen des Ozonlochs sei das viel zu gefährlich. Ist natürlich Quatsch. Trotzdem ist Jan bei den Tests nach dem Urlaub einer der Besten. Aber er sagt selbst, rückblickend, es kann gut sein, dass er damals den Gedanken zu sehr verinnerlicht hat, dass er sich ruhig Pausen nehmen kann, weil er ja sowieso alles wieder aufholt. Später habe er sich das nicht mehr abgewöhnen können. 1993 wird Jan Ulrich zum Star. Plötzlich kennt die Radsportwelt seinen Namen. Rolf Aldack, später wichtiger Helfer im Team Telekom, trifft Jan Ulrich das erste Mal irgendwo zwischen Erdgeschoss und fünftem Stockwerk.
1: Vor Oslo vor der, vor der RadwM waren wir zusammen im Fahrstuhl und da ging es halt um seine Schuhplatten. Die sahen aus, als wenn er dann mit einem Marathon gelaufen wäre, für die Klickpedalen hat da drunter geschraubt und äh, vorne an der Nase ein Stück abgebrochen. Und, oh ja, ich muss die Platten noch tauschen. Er sagte, ja, Jan, solltest du wahrscheinlich tun. Und mit den Schuhplatten ist er Weltmeister geworden, weil er nicht mehr. Die Muse hat, die seine neuen Schubladen darunter zu schrauben. er sagt: Okay, der ist mal richtig entspannt. Das ist so meine bewusste, meine bewusste Begegnung mit Jan Olrich an dem Tag, bevor er Straßenweltmeister wurde in Oslo. Er sagt: Mann, der ist aber mal richtig gechillt und dem geht es gerade mal völlig vorbei.
3: Der WM-Titel bei den Amateuren. Der erste Riesenerfolg.
1: Ganz am Ende dieser
5: Fünfergruppe, dann da liegt Jan Ulrich. Das wird sehr, sehr interessant werden. Tessa ist vorn, Ulrich und einer der Letten knapp dahinter. Oh, das wird sehr, sehr spannend. Und Lubov Tessa kann es schaffen. Ulrich wird Weltmeister. Jan Ulrich wird Weltmeister. Eine Riesensensation.
0: Ja, das war mein erstes großes internationales äh, Rennen, was ich äh, bis da, also was ich bestritten hatte, war sehr, sehr jung, 19 Jahre und äh, bin auch kurz vorher erst in die A-Nationalmannschaft äh, vorgerückt mit guten Ergebnissen im Vorfeld und äh, ja, bin eigentlich hingefahren äh, und wollte normales Rennen, wollte le- eine Lehre machen, was auf dem internationalen Markt, äh, wie die anderen sich so bewegen, wie die anderen fahren und bin Weltmeister geworden in Oslo und das war natürlich äh, eine grandiose Sache, das war ein Traum irgendwo, der mit einmal da war.
3: Und der auch dank Peter Becker in Erfüllung geht. Der Trainer setzt sich vor der WM stark dafür ein, dass der Bundestrainer Jan Ulrich überhaupt mitnimmt nach Oslo.
5: Dass das dann natürlich geklappt hat und er da am Sport so ein jeweiliges Ding da ablässt, das war natürlich das war toll.
3: Und jetzt wird es verrückt. Am Tag, nach seinem Titelgewinn bei den Amateuren, sitzt der junge Jan-Ulrich in Oslo auf der Tribüne und sieht das profi Und wer wird
2: 1993 Weltmeister? Das
0: war ein Tag nachher. Ja. Lenz Armstrong, Weltmeister wird der Profis und ich habe das verfolgt und habe auch mitgefiebert, weil das irgendwo meine Vorbilder waren. Also das waren einfach noch die oberste Klasse des Radsports, wo ich auch unbedingt hin wollte. Ich war im Prinzip der kleine Weltmeister, Lenz war der große Weltmeister und äh, ich habe zu ihm aufgeschaut und habe ihn gewundert, wie er da die langen, schweren äh, Kilometer im Regen, weil damals das Profirennen äh, ja, für sich entscheiden konnte. Und dass sich da unsere Wege schon kreuzten, Irgendwo. zwar nicht direkt, aber äh, an, an dem Tag, dass wir... In beiden Klassen Weltmeister wurden. Und es wusste natürlich keiner, dass wir später dann Konkurrenten wären irgendwo. Und um den Sieg der Tour de France kämpfen. Und da ist er, Jan Ulrich.
8: Herzlichen Glückwunsch.
0: Am selben Abend noch sitzt Ulrich in
3: Hamburg beim NDR im Fernsehstudio. Sport 3 heißt die Sendung damals. Der junge Steffen Simon hat noch nackenlange, dunkelbraune Locken. Jan Ulrich trägt ein weißes Hemd mit schwarzer Strickjacke. Nervös an einem kleinen runden Tisch mit pinker Tischdecke. Umgeben vom Publikum direkt dahinter.
8: Jetzt ist natürlich sofort die Geschichte 19 Jahre alt. Da war doch auch mal jemand, der 19 Jahre alt gewesen ist und amateur war. Der hieß Eddie Merckx, so ziemlich der berühmteste Radfahrer, den es in allen Zeiten je gegeben hat. Und sofort steht natürlich die Frage im Raum, wann wird Jan Ulrich Weltmeister? Wann kommt er das erste Mal unter die ersten 10 der Tour de France?
0: Oh, das das habe ich jetzt noch nicht jetzt, äh, im Kopf, weil also das war im Vorderfeld, dass ich jetzt Weltmeister werde. Das hätte man nie gedacht und das muss ich mir jetzt erstmal überlegen, vielleicht kommt ja ein Vertrag mit den Profistellen jetzt erstmal. Das werden wir jetzt immer in nächster Zeit weitersehen.
8: Es heißt, dass Sie ein irre guter Bergfahrer sind, was ich nun gar nicht begreife, weil an der Ostseeküste hat es sich nicht so mit den Bergen.
0: Man man muss es äh, angeboren haben, Bergfahrer, das kann man nicht jetzt, wenn man in den Bergen wohnt, es ist nicht automatisch, dass man da Berg fahren kann und wir haben jetzt äh, sehr viele Wettkämpfe in den Bergen und da kommt das dann schon automatischer.
8: Obwohl Sie es nicht trainieren können,
0: ja? Ne? Ja, durch die vielen Wettkämpfe in den Bergen und die Rundfahrten, da ja, fahre ich ja ständig nur in den Bergen rum. Da braucht man hier nicht in Hamburg nicht noch groß Berge zu trainieren, dann kommt das dann schon alleine. Okay, wie soll das jetzt weitergehen für Sie?
8: Wie stellen Sie sich die nächste Zukunft vor? Ist jetzt das Hoffen, dass jetzt sofort das Telefon klingelt, die Profi-Rennstelle alle dranhängen?
0: Also da habe ich mir erstmal überhaupt noch keinen Kampf gemacht. Wir haben ja immer den Sieg gefeiert und... Wahrscheinlich denkt man schon ein bisschen an Profi karriere und wie es alles so weitergehen soll. Aber muss ich mir noch gründlich überlegen. Okay, tun
8: Sie mir eingefallen zum Schluss. Sie haben dieses Trikot mitgebracht, was ja. man kriegt. Das ist ja was Besonderes. Das wollen wir dann auch einmal kurz sehen. Weißt du, bedeutet das Ihnen was? Ja, das ist natürlich...
0: Also vor kurzem habe ich noch zu den, Weltmeister-, äh, zu den Weltmeistern und zu den Olympiasieern aufgeguckt, und jetzt selber so ein Trikot anzuhaben. Jetzt sollen die anderen gefälligst jetzt. gucken, ne? Das ist schon ein wahnsinniges Gefühl,
8: das kriegt einen Ehrenplatz, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, auf alle Fälle. Zeigen Sie mal. Na, ist das was? Glückwunsch <lacht> nochmal, Jan Ulrich.
3: Das berühmte weiße Trikot mit dem Regenbogen auf der Brust. Der Traum aller Radsportler. Ein Jahr lang darf Jan Ulrich ab sofort darin an den Start gehen. Er fährt und gewinnt Rennen auf der ganzen Welt. In Australien, auf Hawaii. Und in Deutschland.
2: Ulrich, jawohl! Jan Ulrich, der weltmeister, gewinnt
3: Seine Ausbildung weltmeister. zum Industriemechaniker hat er bereits abgebrochen. Er schleift jetzt nur noch an seiner Karriere. Er bleibt aber noch ein Jahr, also 1994, Amateur.
0: Das Beste, was ich damals machen konnte, ist auch auf meine Berater zu hören, die gesagt haben, nein, du bist zu jung noch fürs Profigeschäft. Fahr mit deinem weltmeister bei den Amateuren noch ein Jahr weiter. Mhm. sammel äh, Erfahrung. Guck, äh, alle wollen den Weltmeister schlagen, werde ich, gewinnen wieder Radrennen und dann bist du bereit für die Profiszene. Und mhm. besser hätte ich es nicht machen können.
3: Es vergeht kein Jahr für Jan Ulrich ohne Richtungswechsel. 1992 der Umzug nach Hamburg, 93 der WM-Titel und 94?
5: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: sein erster großer Auftritt bei den Profis. Radweltmeisterschaft in Catania. Jan Ulrich auf dem Weg zur Bronzemedaille beim 42 Kilometer Einzelzeitfahren, an dem Amateure und Profis teilnahmen. Der in Rostock geborene Ulrich hatte mit dem großen Erfolg heute überhaupt nicht gerechnet. Bei der Zielankunft lag der Amateurweltmeister des vergangenen Jahres noch an der Spitze. Dann kam der hochfavorisierte Brite Boardman, fuhr Westzeit und wurde Weltmeister vor dem Italiener Curato. Jan Ulrich wird im nächsten Jahr als Profi bei dem deutschen Telekom-Team fahren. Sein Traum, ein Sieg bei der Tour de France.
3: Vor seinem Sprung zu den Profis passiert aber noch etwas Einschneidendes in Ulrichs Leben. Dirk Baldinger lockt ihn im Herbst 1994 nach Merdingen. Die beiden kennen sich aus der Nationalmannschaft. Baldinger gehörte auch zur WM-Mannschaft von Oslo.
7: Nationalmannschaft hat ja immer Halt gemacht. Hier Gasthof Keller bei uns, da haben wir übernachtet. Das heißt, dann äh, auf dem Weg von Hamburg hier runter musste er natürlich einen sehr langen Weg. Und irgendwann sagt er, du, kann ich nicht mal bei dir bleiben die Woche? Weil nächste Woche müssen wir ja wieder in Italien. Da muss ich am Montag hier acht Stunden Zug fahren nach nach äh, Hamburg hoch und am Freitag muss ich wieder runter. Und dann sage ich, pff, kein Problem, kannst du da bleiben, äh, lege mal eine Matratze in mein Zimmer, ja, damals mit 19, <lacht> holst du eine Matratze und kannst bei uns schlafen da im, im Elternhaus. Ja, Und so war der Jan im Endeffekt da, hat seine Tasche gebracht, hat irgendwo bei uns geschlafen auf einer Matratze und dann war er hier an mehr Dinge. Ja. Und so ist es dann äh, immer merkwürdig, ja, aus, aus einer Woche Hamburg ist dann immer, immer weiter weg, weggekommen und dann ist er irgendwann da geblieben, ja. Und so hat sich das eigentlich so, ja.
2: Und hat Gabi kennengelernt,
7: wie? Ja, das war dann ein bisschen später oder sowas noch, ja. Er hatte dann schon den Kontakt hier, dann, klar, hast du Jan mal mitgenommen zu deine Freunde oder äh, ihn vorgestellt, hey, der ist hier, wir fahren gemeinsam Training, ja. Und dann äh, war ja der gemeinsame Entschluss auch, okay, Mensch, wir müssen beide Profi werden. Ja, Er hatte dann einen Vertrag bei Telekom bekommen, ich hatte dann einen Vertrag bei Polti Italien bekommen und dann hatte ich so eine ja, eine Abschlussfeier, sage ich mal, von meiner Amateurkarriere, haben wir organisiert hier im, im Ort oder in, in der Turnhalle, also in der Festhalle in Merdingen. Und dann hatte ich halt alle Freunde, meine Jahrgangskollege, viele Sponsoren, Bekannte eingeladen gehabt, Familie. Und natürlich auch Jan, ein paar andere Sportler. Ja. Und war Saisonende, es war lustig, ein bisschen Alkohol dabei oder sowas. Ja, Und äh, da hatte Jan dann im Prinzip seine Gabi kennengelernt. Und dann eine Woche später, denke ich mal, ist er nach Merding irgendwo eingezogen. Nicht mehr bei mir, sondern bei der Gabi. Ja, da sind wir
3: wieder in Merding, Uli. Jan Ulrich ist verliebt in Gabi und in seine neue Heimat und ist Profi. Und du hast ihn damals in seinem ersten Profijahr, 95 war das, sehr intensiv
2: begleitet mit der Kamera. Welche Erinnerungen hast du an ihn? Ja, Jan war eigentlich ja ein bisschen so medienscheu. Nun kannte er mich so ein bisschen. Ich habe auch immer das gleiche Kamerateam mitgenommen in dem Jahr. Wir haben alle möglichen Schlüsselstationen, Äh, ähm, waren wir dabei, Und ja, er hatte so ein bisschen Respekt schon vor diesem neuen Profi-Dasein. Gleichzeitig hatte ich auch den Eindruck beim ersten Training im Winter, lässt es eigentlich noch ein bisschen dezent angehen. Ich wusste ja noch gar nichts davon, was man später dann kennengelernt hat. Das kam häufiger mal vor. Das kam häufiger mal vor. Und dann war es eben auch so, ähm, beim ersten großen Rennen, Lüttich bei Toni Lüttich, ist er ausgestiegen. Hat natürlich in Schrömmen geregnet, hat er immer gehasst, ja, an diesem Tag. Und ähm, dann kam er halt trotzdem in Form, aber im Grunde nicht rechtzeitig. Ja, der sein neues Team, Telekom, hat ihn natürlich beobachtet und gesagt, okay, äh, das wird nichts. Dann war er schon ein bisschen enttäuscht, dass er nicht mitfahren konnte. Man muss fairerweise sagen, Telekom ist damals nur Teil einer Doppelmannschaft gewesen, zur Tour eingeladen, also konnten nur sechs Fahrer mit. Man hatte ja Olaf Ludwig und schon ein paar gute Leute. Da war Jan doch enttäuscht. Und dann hat man gemerkt, okay, das reizt ihn jetzt. ja Da ist er so ein bisschen, das findet er nicht gut. Im Herbst wurde er dann, hat er auch ganz gute Form bewiesen, ist ein paar kleine Rennen gefahren. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er in diesem Jahr noch nicht so richtig wusste, was erwarten die da von mir. Und er hat diesen Übergang vom Amateur zum Profi erst spät im Jahr begriffen halt.
3: Und ich habe diesen Film natürlich auch im Archiv gesehen, den du damals gemacht hast. Und da hast du den großen Eddie Merckx getroffen und ihn auf Jan-Ulrich angesprochen. Jan-Ulrich
2: ist auch mit 19 Jahren Weltmeister geworden, wie Sie damals. Was halten Sie von dem, von dem Fahrer Jan-Ulrich? Wird das mal ein ganz großer?
0: Ja, natürlich schwer zu sagen. Die, die Zeit ist natürlich ganz anders. Aber ich denke, jetzt geht es nicht mehr so schnell. Wenn man jung ist, muss man etwas länger warten, um an der Top zu sein. Ich
3: glaube, er hat sich ein bisschen getäuscht. Wobei Jan Ulrich 1995 tatsächlich viel Lehrgeld zahlen muss. Und es gibt
5: Naja, ich habe ja zwischendurch, ich habe es ja Krach.
3: Jan Ulrich und sein Trainer Peter Becker haben Probleme.
5: Ich habe mich ja dann um ihn weiter gekümmert. Dann wurde er deutscher Zeitfahrmeister in Forst. Ich war unten, habe mich riesig gefreut, hat alles wieder geklappt. Und da steht der Lümmel da bei den Reportern und da fragt ihn den anderen, wie, wie machen Sie denn das jetzt hier, Ulrich? Hier? Sie sind da nur die ganze Arlene da unten, wer, wer betreut Sie und macht sie. Ich mache alles alleine. Da ja, höre ich mir so, wenn das so ist, bin ich durch. Sag lass mich mal durch. Uli, Glückwunsch. Und mach's gut. Und Tage dafür mich erledigt. Und dann kam ja dieses erste Profi-Jahr, wo ich gar nicht so richtig hink. Denn es steht fest, da dann war er nicht mehr erstmal derjenige, der nur den Radsport liebt und alles macht und nur Radfahren will und Erfolge haben will. Sondern da hat er die Zügel ganz schön schleifen lassen. So, naja, das Ergebnis haben wir dann gesehen. Und dann hatte er von Gordefurt, von Walter, den Auftrag, du, pass mal, dann kümmere dich mal um den Trainer, vielleicht bringt er dich mal wieder in die Spur oder Denn sie waren ja eigentlich enttäuscht von ihm, dass er so mies da durch die Gegend fährt. Na klar, wenn ich nicht richtig trainiere, dann kann ich das nicht. Und dann kam er zu mir und Trainer und Opf und so weiter und so weiter. Ich sage, naja, wenn du der Meinung bist, dann können wir es ja mal versuchen. Und dann lief es
2: auch besser. Und dann haben auch Teamkollegen erkannt, was in ihm steckt. Mit Rolf Alltag zum Beispiel haben wir darüber gesprochen.
1: Ich war dann halt selber zusammen mit Ber Dietz noch mal vor der Tour de Suisse mit ihm zum Trainingslager unten in Merding ähm, abkommandiert. Also wir waren in Kirchzarten mal bei Drettich und haben uns dann immer getroffen, trainiert. Und dann hast du halt da festgestellt, welches Talent der Junge halt hat. Also wir sind vier Tage trainieren gefahren. Der hat halt Fortschritte gemacht, wofür wir wahrscheinlich drei Wochen Trainingslager irgendwie im Süden machen müssten, so schnell ist der besser geworden. Und da war mir schon klar, wie gut er ist, rein, rein physisch, wie er es dann umsetzen kann im Rennen, wussten wir da auch nicht. Aber der, die, der, wirklich der Augenöffner war natürlich die Tour 96. Die Tour
3: 96, das erste Festival der Telekom-Mannschaft.
7: Ah!
0: Die Ziele waren einfach, unseren Kapitän damals, Pierre Ries, zu unterstützen. Und ich war ganz frisch, ganz neu, das erste Mal dabei. Habe viele im Vorfeld viel über die Tour de France gehört, hatte richtig Angst ein bisschen vor der Tour de France, vor dieser großen Schleife durch Frankreich. Und bin mit gemischten Gefühlen, hat natürlich sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Kampf, Kampfeswillen und wollte das Beste für meinen Kapitän irgendwo natürlich helfen. Und für mich hatte ich mir vorgenommen, bis nach Paris zu kommen, also diese drei Wochen zu überstehen nicht zu stürzen, nicht nicht irgendwo auszufallen und äh, gute Arbeit zu machen. Und dann ist der zweite Platz, also Bjana Ries konnte gewinnen, ich bin Zweiter geworden. Das war äh,
1: das absolute absolute Highlight für mich gewesen. Also wir müssen uns ja nicht nicht, nicht vormachen 96 war Bjarne der beste Rennfahrer in der Tour de France der beste Rennfahrer in der Tour de France war Jan Ulrich 96 schon die Rollen waren halt anders vergeben und auch zu Recht anders vergeben und ich weiß noch nicht ob Jan 96 damit hätte schon umgehen können aber er war da schon der Beste das Abschusszeitfahren war gigantisch so und jetzt kommt Jan Ulrich bereits in den Zielbereich dahinter die Motos rechts das Tour de France Auto die letzten Meter
6: und dann brandet der Jubel auf die Zeitnahme ist ausgefallen, aber oben an der Balustrade steht die Zeit 1:15:31 für Jan Ulrich. Das ist Bestzeit und Führung in diesem Zeitfahren. Ist das eine Sensation, wenn es so bliebe.
2: 56 Sekunden fährt er besser als Miguel Indurain.
3: Ulrich gewinnt das Zeitfahren und wird zweiter der Tour. Im folgenden Jahr gewinnt er sie und wird danach insgesamt noch viermal Zweiter. Das ist natürlich eine tolle Bilanz, zumal noch Weltmeistertitel, der Olympiasieg und der Gewinn der Vuelta hinzukommen. Aber die gefühlte Erwartung in Deutschland ist, Jan Ulrich wird zum Dauersieger der Tour. Und dieser Erwartung kann er nicht gerecht werden, weil er Pech hat, weil andere besser sind und weil er disziplinlos ist. Würde er mit mehr Fleiß häufiger die Tour gewinnen? Und warum tut er es dann nicht? Wäre er dann heute glücklicher? Das war die dritte Etappe. Ich freue mich auf die vierte.
4: Jan Ulrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
3: Von Moritz Kassaletz, Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit. Und an Anne Armbrecht und Daniel Feuges, Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. In der exklusiven ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App, findet ihr jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge. Abonniert uns, bewertet uns und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und schaut euch auch die tollen Filme in der ARD-Mediathek an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.